0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist es schon die 88. Folge. Also 88, das ist ja eine Schnapszahl und äh, das wollen wir natürlich entsprechend feiern. Und zwar machen wir heute ein ganz besonderes Thema, äh, nämlich das Thema Wissen, weil im Podcast geht es ja natürlich um das Thema Wissen. Und äh, deswegen sprechen wir heute auch nochmal über das Thema Wissen ganz explizit. Wer die letzten Folgen hier im Podcast gehört hat, der weiß natürlich, um was es geht, und zwar über unser Ressourcendreieck. Das Ressourcendreieck besteht ja aus den drei Punkten Zeit, Geld und Wissen. Über Zeit, über Geld haben wir zuletzt schon gesprochen und heute also nochmal das Thema Wissen. Wenn du erfolgreich werden möchtest an der Börse, wenn du als Investor erfolgreich werden möchtest, dann musst du dir halt ganz klar über deine spezielle Ressource Wissen sein. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, sowohl aus dem, was ich selbst jetzt in den letzten 24 Jahren an der Börse erlebt habe, aber auch mit der Zusammenarbeit mit vielen, vielen Tausenden von äh, Kunden in den letzten Jahren, kann ich sagen, dass das Thema Wissen auf der einen Seite sehr, sehr stark überschätzt wird und auf der anderen Seite wird es sehr, sehr stark unterschätzt. Ich will dir ein paar Beispiele dafür geben. Fangen wir mal an, was wird denn eigentlich von den meisten und auch von mir am Anfang überschätzt? Und das ist natürlich einmal das eigene Wissen, was man selbst hat. Also viele glauben gerade zu Beginn ihrer Börsenkarriere, dass sie unglaublich viel Wissen haben und dass sie allein deshalb schon erfolgreich werden müssten. Aber in der Realität stellt sich das dann oftmals so heraus, naja, so weit her ist es mit dem Wissen nicht. Und gerade in den letzten Monaten, ich sage nur Wirecard, hat sich ja auch wieder gezeigt, dass bei ganz, ganz vielen dieses Wissen eben nicht vorhanden ist. Jetzt will ich nicht sagen, dass man das Thema Wirecard hätte äh, komplett vermeiden können. Auch jemand, der viel Wissen hat, kann durchaus in die Lage gekommen sein, mit Wirecard Geld zu verlieren. Wenn aber jemand jetzt mit Wirecard seine ganze Existenz verloren hat, dann liegt das natürlich auch daran, weil er sein Wissen... Völlig überschätzt hat und damit dann den Faktor zum Beispiel Money Management, über den er scheinbar überhaupt nichts weiß, eben deutlich ähm, zu wenig genutzt hat. Was wird noch unterschätzt oder beziehungsweise besser erstmal, was wird überschätzt? Überschätzt wird auf der anderen Seite aber, was notwendig ist, um an der Börse erfolgreich zu werden, an Wissen. Also viele glauben, du kannst nur ein wirklich guter Investor werden, wenn du Bilanzen lesen kannst. Ich war jahrelang habe ich mich bemüht, Bilanzen zu lesen. Es ist natürlich so, ich bin Unternehmer, ich habe ein Unternehmen, ich habe mehrere Firmen und natürlich kann ich die Bilanzen meiner Firmen lesen. Das ist jetzt nicht so das Komplizierte, aber wer sich mal versucht hat, die Bilanz eines, einer Aktiengesellschaft, die börsennotiert ist, zu lesen, der wird relativ schnell feststellen, dass das die meisten nicht können weil die einfach zu umfangreich sind, weil da zu viele Details sind. Die sind ja mittlerweile mehrere hundert Seiten auch stark. Und das Spannende steht ja nicht in den ersten zwei, drei Kennzahlen, die vorn sind, sondern im Kleingedruckten. Und viele glauben, man müsste das unbedingt wissen. Man muss unbedingt in diese Bilanzen hineinlesen können, damit man ein guter Investor werden kann. Und auch ich habe mir unendlich viele Bücher gekauft, habe mir Wissen angeeignet über diese ganze Bilanzanalyse, um am Ende festzustellen, du brauchst das überhaupt nicht, du kannst auch so erfolgreich werden. Und meiner Performance persönlich hat es keinerlei Abbruch getan, dass ich zum Beispiel jetzt überhaupt keine Bilanzen mehr lese von Unternehmen, an die ich über Aktien investiere. Wäre das nochmal was anderes, wenn man sich selbst eine Beteiligung kauft. Aber bei Aktiengesellschaften lese ich schon lange keine Bilanzen mehr. Und ähm, ich glaube auch, das wird von den meisten Privatanlegern völlig überschätzt, was man da wissen angeblich wissen sollen müsste. So, was wird auf der anderen Seite unterschätzt? Ähm, unterschätzt wird ganz klar, dass äh, man zum Beispiel viel Wissen benötigt über das Big Picture. Also wie sind denn die großen äh, Zusammenhänge? Wie äh, funktioniert das Zusammenspiel zwischen... Zinsen, Aktienmarkt, Währungen und so weiter. Da lassen die meisten ganz, ganz viel Geld auf dem Tisch liegen, weil sie sich einfach nicht mit diesem Thema beschäftigen, weil sie sich das nicht anschauen und weil sie glauben, na ja, das ist jetzt nicht so wichtig, Hauptsache ich verstehe, was Firma A oder B macht, da muss ich doch nicht wissen, was macht jetzt die Notenbank oder wie ist die Zinssituation in der Welt. Nein, das interessiert mich jetzt alles nicht. Aber das sind die Dinge, die, das kann ich auch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung sagen, langfristig betrachtet viel, viel wichtiger sind. Es ist viel wichtiger, Zusammenhänge zu verstehen, als wirklich jedes einzelne Detail zu erkennen. Und ich will dir auch nochmal zum Thema Wissen vielleicht zwei Beispiele geben, wo du erkennen kannst, warum auch die die Ressource Wissen. Wir reden ja immer über die Ressource. Ne, wir hatten die Ressource Zeit, wir hatten die Ressource Geld und jetzt die Ressource Wissen. Warum eben auch die Ressource Wissen so unglaublich wichtig ist, um zu verstehen, was an der Börse funktioniert und um Geld zu verdienen, weil das ist doch der einzige Grund, warum man an die Börse geht. Also wer sagt, okay, ich mache das nur als Hobby, weil ich weil ich Langeweile habe, dann ja okay, dann brauchen wir das vielleicht nicht. Aber wer wie ich die Börse als Mittel zum Zweck sieht, um Geld zu verdienen, der sollte dann schon gewisse, gewisses Wissen einfach haben. Fangen wir mal an. Aktuelle Situation. Gerade in dieser Woche hat der S&P 500 ein neues Allzeithoch ähm, erzielt. Wir sind jetzt hier im August 2020 und wir sind immer noch mitten in der Corona-Krise. Die Fallzahlen weltweit sind deutlich nach unten gegangen. Es flacht auch jetzt mittlerweile in Amerika an, in Europa steigt das wieder ein bisschen an. Aber wir sind weit, weit von den Höchstzahlen entfernt, die wir im Frühjahr hatten. Und auf der anderen Seite sehen wir allerdings, dass die Wirtschaft nach wie vor in vielen Bereichen nicht so richtig in Gang kommt. Das heißt also, wenn wir uns anschauen, es wird immer noch deutlich weniger geflogen. Es finden nach wie vor keine Sportveranstaltungen, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern statt. Wir können nicht in die Länder fahren, die wir vielleicht möchten. Die für viele Deutsche ja gerade sehr beliebt. Die Urlaubsschiffe, AIDA und Co., die fahren alle noch nicht. Es gibt keine, keine, keine Diskotheken finden statt und so weiter und so fort. Das heißt also, wir haben diese Auswirkungen von Corona, sind immer noch da viele Unternehmen, die, kämpfen nach wie vor ums Überleben, gerade auch von, den, von der sogenannten Old Economy. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass, wie schon erwähnt, die Aktienmärkte, speziell die amerikanischen, neue Allzeithors machen. Und jetzt kommt bei vielen der Gedanke auf, naja, hier läuft doch die Wirtschaft und die Börsen, die laufen doch hier komplett auseinander. Und auf den ersten Moment mag das auch so erscheinen. Wenn man aber mal ein bisschen näher hineinschaut und die Zusammenhänge versteht, da haben wir das wieder vorhin, ne? es wird unterschätzt, die Zusammenhänge, dann erkennt man, dass das, was an der Börse gerade passiert, im Grunde genommen absolut logisch und nachvollziehbar ist. Warum? Wenn wir uns mal anschauen, der S&P 500, der Nasdaq 100, viele Indizes, aus was bestehen die denn heutzutage? Im S&P 500 sind 500 Unternehmen. Aber diese 500 Unternehmen sind eben keinesfalls gleich Gewichte. Das heißt also, die haben nicht alle die gleiche Bedeutung für den Index, sondern da gibt es einige wenige Aktien, die einen Großteil der Börsen- oder Marktkapitalisierung dieses Indexes ausmachen. Und was sind das für Firmen? Das sind natürlich die großen Technologiefirmen. Das heißt also, das sind die Amazons, das sind die Apples, das sind die Facebooks, die Googles und so weiter und so fort. Das sind die Firmen, die im S&P 500 einen Großteil, nahezu 30% Prozent der Gewichtung ausmachen. Gehen wir in den Nasdaq rüber, machen diese Firmen noch mehr aus. Also im Nasdaq sind ja nicht nur Technologiefirmen. Eine Pepsi-Cola ist beispielsweise auch am Nasdaq gelistet, aber... Uh, allein die großen Firmen, also nochmal Microsoft, Apple, Amazon uh, und so weiter, Google, uh, die machen da, die ich glaube die größten sechs Firmen machen 50 der Marktkapitalisierung des Nasdaq 100 aus. So und jetzt muss man Folgendes wissen: Wir haben auf der einen Seite diesen wirtschaftlichen Einbruch bedingt durch die Corona-Krise, aber gerade die Firmen, die in den Indizes hochgewichtet sind, die sind von dieser Krise überhaupt nicht betroffen oder haben sogar noch von dieser Krise enorm profitiert. Beispiel Amazon. Amazon ist einer der ganz, ganz großen Gewinner dieser Corona-Krise. Na klar, wenn die Innenstädte, wenn die Geschäfte weltweit wochen-, lang geschlossen sind und die Menschen konsumieren trotzdem weiter, selbst im geringeren Umfang, wo geht dieses ganze Geld hin? Natürlich in den Onlinehandel und davon profitiert natürlich eine Firma wie Amazon, das heißt deren Gewinne steigen an und dann ist es doch nur zwangsläufig richtig, dass auch deren Aktienkurse ansteigen. Und deswegen kann man auch nicht sagen, die Börsen und die Wirtschaft läuft auseinander. Nein, die Wirtschaft läuft auseinander. Wir haben auf der einen Seite die Old Economy, die mir hat heute ein, ein, ein Kunde so schön gesagt, die toten Branchen, die vielleicht auch noch auf Monate, auf Jahre lang mit dieser Krise zu kämpfen haben. Und die kommen natürlich auch nicht nach oben. Und auf der anderen Seite eben die Technologiefirmen, bei denen es schon wieder richtig, richtig gut läuft. Und das muss man einfach verstehen. Und da muss man natürlich auch noch verstehen, dass natürlich auch die Federal Reserve, als die amerikanische Notenbank, ganz klar sagt, okay, wir unterstützen die Märkte, wir unterstützen die Unternehmen vor allen Dingen, indem sie sagen, okay, wir geben Kredite, wir kaufen Anleihen und letztendlich ist das nichts anderes als eine Unternehmensfinanzierung. Und das ist vielen Anlegern aber nicht bewusst. Dieser Zusammenhang ist nicht bewusst und dann kommt man eben schnell und sagt, ja, ah, das ist alles zu hoch, das ist alles viel zu teuer und es muss dann noch unten gehen. Und deswegen haben so viele Anleger auch in den letzten Wochen und Monaten diese Rallye verpasst, weil sie einfach in Ermangelung der Ressource wissen, diese Zusammenhänge nicht verstanden haben. So, war ein Beispiel. Ich will dir ein Beispiel zum Thema Wissen geben, was, ganz, aus, was aus einer ganz anderen Richtung kommt und jetzt mit der aktuellen Situation überhaupt nichts zu tun hat, sondern permanent zutreffen kann. Nehmen wir mal an, dein Traum ist es, von der Börse zu leben. Das heißt, du möchtest mit dem Geld, was du hast, möchtest du dir äh, deinen Lebensunterhalt verdienen. Und angenommen, du bist Unternehmer, du hast ein, ein Unternehmen aufgebaut und du hast dieses Unternehmen ähm, jahrelang geführt, hast es jetzt vielleicht verkauft und äh, hast, jetzt eine, hast jetzt einen schönen Betrag zur Verfügung, hoch sechsstellig, siebenstellig, achtstellig und den möchtest du jetzt an der Börse anlegen. Und jetzt hast du vielleicht die letzten zehn Jahre schon immer wieder Geld an der Börse angelegt und hast damit gute Erfolge erzielt. Du warst so der klassische buy and hold anleger Du hast einfach Aktien gekauft und wenn es mal runterging, dann hast du einfach ein paar Aktien mehr gekauft. Das ist sehr, sehr gut gelaufen in den letzten zehn Jahren. Und jetzt glaubst du, dass du jetzt über genügend Wissen verfügst, um deinen Lebensunterhalt an der Börse verdienen zu können. Weil du hast ja quasi den Beweis, es hat ja zehn Jahre lang funktioniert. Aber in den letzten zehn Jahren gab es zwei Punkte, die sich von der heutigen Situation in diesem fiktiven Beispiel komplett unterscheiden. Punkt Nummer eins: Dein Hauptaugenmerk war immer auf dein Unternehmen gerichtet und auch dein Einkommen kam immer aus dem Unternehmen. Das heißt, du musstest dir niemals Gedanken darüber machen, wo kommt eigentlich das Einkommen her, beziehungsweise wenn du dir Gedanken gemacht hast, dann hast du diese Gedanken dir um dein Unternehmen gemacht. So. Das ist jetzt aber weg. Das heißt, dieses Geld hast du überhaupt nicht mehr zur Verfügung, sondern jetzt muss dieses Geld aus der Börse kommen oder von der Börse kommen. Und jetzt hast du vielleicht in den letzten zehn Jahren einfach immer dein Geld angelegt. Und sagen wir mal, du hast auch im Schnitt vielleicht 10% Rendite jedes Jahr erzielt, im Schnitt. Und jetzt sagst du dir, hey, jetzt habe ich doch aber hier 5 Millionen Euro. und Das bedeutet doch, ich mache jetzt jedes Jahr 500.000 Euro. Was du allerdings nicht weißt, bzw. den Zusammenhang noch nicht erkennst, ist der, wenn es in den letzten zehn Jahren mal irgendwann an der Börse nach unten gegangen ist, dann hast du einfach günstig Aktien gekauft, hast, dein, hast damit immer günstig eingekauft, weil deine Zielrichtung war ja, dein Vermögen einfach aufzubauen. Geld hast du im Unternehmen oder von mir auch als leitender Angestellter verdient. Du hast dieses Geld in den Aktienmarkt gepackt und immer wenn es günstig war, hast du einfach wieder nachgekauft. Und damit ist im Laufe der Zeit Dein Vermögen, dein Portfolio auch gewachsen. Die gleiche Strategie kannst du jetzt aber nicht mehr anwenden, wenn du darauf aus bist, regelmäßige Einnahmen an der Börse zu erzielen. Ich stelle dir mal folgende Situation vor. Du hast jetzt, wir bleiben mal halt bei so einer fiktiven Summe, 3 Millionen, 5 Millionen, was auch immer. Du legst jetzt an den Aktienmärkten an, genauso wie du das die letzten 10 Jahre gemacht hast. Und jetzt fallen die Märkte, so wie wir das jetzt auch hier im Jahr 2020 gesehen haben, jetzt fallen die Märkte mal 30, 40 Prozent. Und von deinen drei Millionen sind plötzlich mal, sagen wir mal, eine Million weg. Und nichts mit regelmäßigen monatlichen Einkommen. Das heißt, du musst dir jetzt plötzlich auch mal Gedanken machen, wie kann ich denn auch Geld verdienen, wenn die Börsen mal fallen? Und da ist jetzt die Frage, hast du das Wissen dazu? Was muss ich denn jetzt tun, wenn die Märkte fallen, um mich gegen diese großen Kapitalverluste abzusichern. Das war vor fünf Jahren, das war vor zehn Jahren, das war innerhalb der letzten zehn Jahre für dich kein Thema. Das Thema Hedging, das Thema Absicherung, es hat dich überhaupt nicht interessiert, weil es dich auch nicht interessieren musste. Aber jetzt, wenn du plötzlich eine andere Zielrichtung hast, wenn du jetzt plötzlich sagst, hey, ich möchte aber jetzt regelmäßig Geld an der Börse verdienen, regelmäßig Geld von meinem Konto runternehmen, ich möchte keine Drawdowns mehr von 20, 30, 40 Prozent haben, jetzt wird das plötzlich ein ganz, ganz essentieller Bestandteil deines Wissens, das du haben musst. Und wenn du dieses Wissen eben nicht hast, und ein Großteil der Leute hat dieses Wissen eben nicht, dann passiert Folgendes, du glaubst, du hast eine Menge Wissen, ich bin doch schon seit zehn Jahren erfolgreich, ich habe doch schon zehn Jahre lang Geld verdient, Jetzt kommst du aber in eine geänderte Situation und dein Wissen kannst du in dieser geänderten Situation überhaupt nicht mehr anwenden. Und aus dem Grund ist es eben wichtig, dass du dir, und das ist ja der eigentliche Ziel auch dieses Ressourcendreiecks, dass du dir einfach mal Gedanken machst, wo stehe ich denn überhaupt und wie schaut es denn um meine Ressource Wissen auf? Wie viel Wissen habe ich denn und wie viel sinnvoll nutzbares Wissen habe ich denn für meine jetzige Situation oder für das, was ich jetzt gerade anstrebe? Und beim Wissen gibt es einen ganz, ganz entscheidenden Vorteil gegenüber den beiden anderen Ressourcen. Wenn wir über die Ressource Geld sprechen und du stellst fest, um mein Ziel umzusetzen, benötige ich eine bestimmte Menge an Geld, und du hast diese Menge an Geld nicht. Naja, dann ist es nicht ganz so einfach, sich dieses diese Ressource zu verschaffen. Also Beispiel, du sagst, hey, ich möchte mich als Börsenhändler selbstständig machen. Ich habe mir ausgerechnet, ich brauche dafür 500.000 Euro und ich habe nur 50.000 Euro. Dann hast du eben ein Problem. Und zwar hast du ein Problem, was 450.000 Euro groß ist. Du musst jetzt irgendwo 450.000 Euro herbekommen. Und das geht eben nicht so einfach. Wenn du wüsstest, wie es geht, hättest du sie ja bereits. Also das heißt, jemand, der viel Geld hat, der sagt überhaupt kein Thema. Aber jemand, der wenig Geld hat, der weiß das noch nicht. Das heißt, das ist schwer. So, Ressource Zeit. Wenn du eben, wir hatten das in der Folge zum Thema Zeit angesprochen. Wenn du eben sagst, ich möchte gern Daytrading machen. Und das bedeutet, ich muss zur Öffnung der US-Börsen da sein, ich muss zum Schluss der US-Börsen da sein, du bist aber Arzt gerade und bist eben weder um 15.30 Uhr regelmäßig da, noch um 22 Uhr, dann hast du ein Problem Zeit. Das heißt, das kannst du auch nicht so schnell aus der Welt schaffen. Du musst deine Strategie umstellen. So, Das heißt, diese beiden Komponenten, diese beiden Ressourcen, Geld und Zeit, lassen sich nicht so einfach für dich verändern beziehungsweise ähm, herbeischaffen. Beim Thema Wissen hingegen ist es sehr, sehr, sehr einfach. Denn das Wissen, was du benötigst, ist vorhanden. Es ist bereits da. Und du kannst dieses Wissen sehr, sehr günstig erlangen. Gibt es viele Wege. Du kannst Bücher lesen. Fast alles, was man an der Börse wissen muss, steht in irgendwelchen Büchern. Klar, du weißt vielleicht nicht genau, warum wir das Thema wissen, in welchen Büchern es steht, aber das Wissen ist da. Du kannst Podcasts anhören, so wie diesen hier. Du kannst Videos anschauen auf YouTube. Du kannst Webinare besuchen. Ja, ganz einfach. Oder du kannst dir einen Coach nehmen. Viele glauben ja immer, einen Coach zu nehmen, das würde wahnsinnig viel Geld kosten. Aber im Vergleich, wenn man die drei Ressourcen ähm, vergleicht, ist sich Wissen durch einen Coach zu verschaffen, Hilfe durch einen Mentor zu holen, sehr, sehr günstig. Und es ist eben auch enorm ressourcenschonend, weil es kostet nicht viel Geld, es kostet auch nicht viel Zeit. Und man hat eben dann verwertbares Wissen, was man die nächsten Jahre, Jahrzehnte nutzen kann. Und vielen Leuten ist einfach nicht bewusst, dass das dass die Ressource Wissen so günstig zu erlangen ist. Wenn man heute zu einem vielbeschäftigten Manager sagen würde, was wäre es dir denn wert, wenn du am Tag drei, vier Stunden mehr Zeit hättest, dann wäre er, glaube ich, völlig problemlos bereit, 50, 100.000 Euro dafür zu bezahlen, wenn er eine Methode lernen würde, wie er jeden Tag drei Stunden mehr Zeit hat. Wenn man jemanden sagen würde, hey, es gibt hier die Möglichkeit, wie du jedes Jahr garantiert 250.000, 500.000 Euro bekommen kannst. Was wäre dir das wert? Dann würde doch jeder vernünftig denkende Mensch sagen, naja, dann bezahle ich auch 250.000 Euro dafür, wenn ich sie habe. Also wenn, ich, wenn, wenn, wenn mein ganzes Vermögen 250.000 Euro ist, und ich wüsste, mir kann jemand zeigen, wie ich es jedes Jahr 250.000 Euro verdiene. Na, da gebe ich doch die 250.000 hin, weil nach einem Jahr habe ich es rein, nach zwei Jahren habe ich es verdoppelt nach vier Jahren vervierfacht. Also das heißt, das wäre doch extrem sinnvoll, das zu tun. Und das würden auch viele Leute machen. Wenn es hingegen um Wissen geht, dann sind viele Leute einfach geizig. Und zwar nicht geizig dem Coach gegenüber oder dem Wissen vermitteln, sondern sich selbst gegenüber. Sie sind es sich nicht wert, dass sie in sich selbst dieses Wissen investieren, dass sie sich dieses Wissen, diese Zeitabkürzung, dass sie sich jetzt kaufen. Und ähm, das hat übrigens jetzt überhaupt nichts hier mit mit unseren Dienstleistungen zu tun, sondern das ist überall so. In jedem Bereich, gerade wir Deutschen neigen ja dazu, Wissen als etwas äh, anzunehmen, was kostenfrei ist. Das liegt an unserem Schulsystem, weil wir müssen für unsere Schulen nichts bezahlen Entsprechend sind auch die Leistungen, die unsere Kinder da gebracht oder die unseren Kindern da gegeben werden. Und deswegen sollte man einfach mal darüber nachdenken. Wenn mir persönlich die Ressource Wissen fehlt, dann ist das extrem simpel und einfach, diese zu bekommen. Und ich handhabe das zum Beispiel auch bei mir im Unternehmen so. Wenn es irgendeinen Punkt gibt, den wir nicht wissen, und wir haben ganz häufig Punkte, wo uns Wissen ganz einfach fehlt, dann überlegen wir gar nicht langsam, dann kaufen wir uns dieses Wissen ein. Also angenommen, wir haben irgendwie eine neue IT oder wir bekommen eine neue IT und ähm, die, die, äh, die Mitarbeiter im Backoffice kommen damit nicht so richtig klar, dann ist es das einfachste Mittel zu sagen, okay, komm, wir nehmen uns einen Berater, wir nehmen uns einen Coach, der kommt hierher, der macht das einen Tag für uns, der kostet vielleicht 2000 Euro, aber ist, innerhalb von einem Tag ist dieser Wissenstransfer passiert und die restlichen 364 Tage im Jahr können wir das Ganze nutzen. Sehr, sehr günstig. Oder wenn wir eben sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel, auch ich jetzt privat, wenn ich irgendetwas nicht weiß, so mal angenommen, ich ähm, bin unzufrieden mit meinen Leistungen im Bereich Sport und Warum ist man unzufrieden mit den Leistungen im Bereich Sport? Ja nicht, weil man äh, alles weiß, sondern weil man oftmals etwas auch nicht weiß. Ne? Also wenn ich einen Trainer brauche, dann geht es ja nicht so sehr darum, dass der mir erklärt ähm, oder dass er mich antreibt, sondern auch, ich habe ja auch das Wissen nicht. Sonst würde ich es ja selber auch tun. Auch die Motivation dahinter. Also warum muss der mich in den Hintern treten, damit ich es mache? Fehlendes Wissen, fehlende Motivation, fehlendes Mindset. Im Grunde genommen auch nur fehlende Ressource Wissen. Und äh, dann kaufe ich mir das halt einfach. Warum? Weil es mir einfach Zeit bringt, weil es mich einfach abkürzt. Und deswegen jetzt vielleicht zusammenfassend nochmal gesagt, wenn du erfolgreich werden willst an der Börse, dann musst du, bevor du anfängst, bevor du deinen einzigsten, den allerersten Euro in irgendeiner Art und Weise investierst, solltest du für dich überprüfen, wie schaut es mit meinen drei Ressourcen aus? Wie schaut es aus mit der Ressource Zeit? Wie schaut es aus mit der Ressource Geld? Und wie schaut es aus mit der Ressource Wissen? Und wenn du irgendwo Diskrepanzen feststellst und sagst, ah, okay, das steht meinem Ziel noch entgegen, dann musst du schauen, dass du beim Thema Geld, beim Thema Zeit deine Strategie anpasst, dass es zum Thema Zeit oder zu der Ressource Zeit, zu Ressource Geld ähm, passt. Und wenn du merkst, okay, für meine Strategie, die ich jetzt vorhabe, für das, was ich jetzt umsetzen will, fehlt mir noch etwas von der Ressource Wissen, dann solltest du dir diese Ressource Wissen kaufen. Und jeder, der sagt, naja, ich brauche mir das ja nicht kaufen, weil ich weiß das ja schon, kann ich sagen, nein, du weißt es nicht, weil wenn du es wüsstest, würdest du es ja schon längst tun. Also wenn jemand sagt, ich habe das Wissen, wie man, 100.000 Euro im Jahr an der Börse verdient, wie man 500.000 Euro im Jahr an der Börse verdient und er hat dann dieses Geld aber noch nicht an der Börse verdient, dann hat er das Wissen nicht, weil wenn er das Wissen hätte, würde er es doch anwenden und deswegen ist das oftmals eher so eine Ego-Schiene, dass man sagt, ja, ich habe das Wissen und äh, nein, du hast es eben nicht und über, diese, über dieses Ego-Ding drüber zu gehen und sagen, jawohl, ich gebe zu, ich habe das Wissen nicht, ist ja auch keine Schande, ne? Dann holt man sich das Wissen, damit man sein Ziel verfolgen kann. Und ähm, deswegen überprüft bitte diese drei Dinge nochmal bei dir: Zeit, Geld, Wissen. Wo gibt es da eventuell Diskrepanzen zu deiner Zielsetzung? Und wenn du die herausfindest, wenn du das löst, dann wirst du sehen, wie viel schneller und wie viel einfacher es ist, deine Ziele, die du hast, mit dem Börsenhandel zu erreichen. Das war's für heute, 88. Folge meines Podcasts. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Folge. Und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, einerseits, wenn du diese Folge bewertest oder diesen Podcast bewertest, natürlich mit einer möglichst hohen Sternenzahl, also mit fünf Sternen. Und du darfst diese und du sollst diese Folge natürlich auch teilen. Das heißt, schick sie einem, so einem Freund, einer Freundin, jemand, wo du sagst, der muss das Ganze oder diejenige muss das Ganze auch hören. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Dein Jens Rabe. Tschüss, servus, mach's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraabe.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und In diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch Bye-bye.